0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast heute mit Anja Buchmann und
0: Matthias Ulrich, Kurator in der Schönen Kunsthalle in Frankfurt.
1: Und es geht um die Ausstellung Distant Buddies Dancing Eyes in Frankfurt über zeitgenössische Musikvideokunst. Musikvideos sind nicht nur Mittel zum Zweck, um Popsongs besser zu verkaufen, was ja heute nochmal ein anderes Problem ist, sondern natürlich auch eine eigene Kunstgattung. Und der widmet sich die Frankfurter Kunsthalle Schirn jetzt. Distant Buddies Dancing Eyes heißt die Ausstellung und präsentiert zeitgenössische Musikvideokunst an acht Orten, Clubs in Frankfurt und Offenbach. Und zwar relativ aktuell aus den letzten zwei Jahrzehnten. Das älteste Video stammt von 2004. Okay. Matthias Ulrich ist Kurator der Ausstellung Hallo und ähm, ist das wenigstens wieder ein bisschen Clubfeeling, wenn auch nur zum Videos, Musikvideos betrachten?
0: Ja, das kann man schon äh, sagen, dass man äh, mal wieder in diese Clubs reinkommt und gleich das Gefühl hat, an einem Ort zu sein, den man schon mal gesehen hat, den man schon mal erlebt hat, wo irgendwas anderes stattfand als das, was jetzt stattfindet, aber schön, dass überhaupt etwas stattfindet.
1: Auf jeden Fall. Wie sind Sie auf die Idee zu dieser Ausstellung gekommen? War das eine aus der Abteilung, die Clubs sind geschlossen oder schon vorher?
0: Das hat einerseits damit zu tun, dass ich selbst mal als junger Student in einem dieser teilnehmenden Clubs gearbeitet habe, aber andererseits auch mich sehr für Musik allgemein interessiere. Musikvideo war etwas, was ich auch mit Doug Atkin, als ich damals an der Ausstellung für die Fern gearbeitet habe, da zur Rede kam. Und das hat mich neugierig gemacht, zu schauen, welche Videos denn es noch gibt und äh, ob das überhaupt ein Thema ist für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler. Ich kann natürlich überhaupt nicht sagen, dass das jetzt einen Überblick ähm, abgibt über das, was von Künstlerinnen und Künstlern produziert wurde in den letzten 20 Jahren, weil das auch irgendwie so eine Trüffelsuche ist, die. Künstlerinnen und Künstler haben selten diese äh, Arbeiten, die sie für Musik gemacht haben, in ihrer Vita stehen und man muss da eher über Netzwerke vorgehen, die einem Hinweise geben, wer vielleicht mal eins gemacht haben könnte.
1: Was für weitere Ebenen fügt so ein Musikvideo einem Song zu? Vielleicht haben Sie da auch mal ein Beispiel, was Sie nennen können
0: der aktuellste Künstler sozusagen der sehr stark in diesem Fokus betrachtet wird ist Arthur Java, ein amerikanischer Künstler, der quasi wie ein DJ arbeitet. Der benutzt äh, Videomaterial, was vorhanden ist aus ähm, Film und Fernsehen und macht daraus Collagen, die auch immer eine sehr starke Musikebene haben, aber beschäftigt sich auch mit Jazzmusik, mit äh, Rap und Hip-Hop Musik. Bei ihnen ist sehr gut zu sehen, wie stark sich diese beiden Ebenen verschmelzen, also wie sehr die Musik auf die Bilder und die Bilder auf die Musik reagieren. Und ähm, das ist sicherlich etwas, was sehr viel mit digitaler Technologie zu tun hat, äh, was aber auch viel mit dem Bereich von, ähm, von elektronischer Musik und DJ-Kultur zu tun hat, wo eben solche Technologien, wie man mit Material umgeht, auf ganz andere Weise äh, verwendet werden oder ganz anders entwickelt worden sind als im Filmbereich.
1: Dieser Arthur Java hatte auch ein Musikvideo zu einem Song von Kanye West gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau, das, ähm, diese, diese Arbeit ist äh, äh, glücklicherweise auch dabei. Wash Us in the Blood, das ist ähm, von 2020. Dieses Video zeigt ein bisschen genau die, die Arbeitsweise des Künstlers, der eben Material verwendet, es neu zusammenstellt und gleichzeitig eben diesen Song drüber legt und der Song wiederum dient sozusagen als, ähm, als Rhythmus, als Schnittvorlage für den Film.
1: Es gibt, wie Sie schon angedeutet haben, halt sehr verschiedene ja, Richtungen von Videos. Also eher abstrakte, die auch sehr mit der Musik spielen oder dem Rhythmus der Musik. Dann gibt es sehr politische. Das muss ich auch nicht ausschließen. Manchmal ist es vieles zugleich. Es gibt die, die auch kleine Geschichten erzählen, wie so ein Kurzfilm zum Beispiel Talkotronics. Ich will für dich nüchtern bleiben. Oder was ich auch sehr schön fand von Kate Le Bon, eine walisische Musikerin mit Home to You. Dazu ein Video von Phil Collins, und zwar eben dem Video. Künstler Phil Collins. Kannst du das nochmal kurz beschreiben? Das fand ich auch sehr schön eindrücklich gemacht.
0: Ja, Phil Collins ist, ein, ist natürlich schon ein bekannter Künstler in der zeitgenössischen Kunst und es sind zwei Videos von ihm dabei und eins eben Kate LeBond Home to You, das ist also bei Phil Collins geht es ja immer sehr stark auch um, um Outsider, es geht immer um marginalisierte Menschen und ähm. Und in dem Fall geht es um eine Gruppe von Roma Sintis, die, also von Romas in dem Fall, die in der Slowakei leben und äh, dort ein ganz eigenes äh, Biotop, will man schon fast sagen, ähm, äh, aufbauen. Und der Film ist auch überhaupt nicht kontrovers insofern, als hm. es sich um marginalisierte Menschen handelt, sondern es ist eigentlich eher eine Liebesbekundung zu dem Alltag, der sich dort abspielt. Und das ist eine ist eigentlich eine Sicht auf die Dinge, die bei Phil Collins immer eine immer sehr wichtig ist und eben da eine sehr poetische Seite herausspielt, ohne das Ganze zu romantisieren. Das ist, ich habe
1: so den Eindruck, das ist manchmal ein bisschen wie bei Filmmusik, nur eben umgekehrt. Also da bei Filmmusik kann man ja auch zum Beispiel sowas machen wie Mickey Mousing, also das dann in der Filmmusik heißt das, dass man quasi die Bewegung musikalisch nachmacht. Man kann Stimmung verstärken, konterkarieren oder auch weitere Interpretationsebenen sozusagen hinzufügen. Und ähnlich ist das letztlich auch bei Musikvideos, die dann zur Musik gemacht werden, oder?
0: Das ist richtig. Also es geht tatsächlich dann auch sehr weit, historisch sehr weit zurück. Die erste, die erste Filmtonarbeit findet man in, also findet man 1900 während der Pariser Weltausstellung wurde der Film Cyrano de Bergerac gezeigt. Und der hatte zum ersten Mal zu dem zu dem Film, zu der Darstellung des Films eine Tonebene. In dem Fall, also diese, diese Weiterentwicklung, wie ist natürlich auch sehr stark technologisch konstruiert. Und der Ton hatte quasi immer so die Qualität, dem Bild etwas an Stimmung zu, zu verleihen. Ähm, insbesondere, wenn es nicht Stimmen waren, sondern wenn es äh, Sounds waren, wenn es Töne waren. Und das bewegt sich eigentlich äh, immer so weiter. Bei den Musikvideos ist das dann eben auch so lange Zeit, dass die Bilder... Dazu kommen, um dem, dem Sound äh, irgendeine so Atmosphäre zu verleihen, um dem Sound irgendeine Geschichte zu geben. Und ein interessanter Aspekt findet eigentlich dann statt, wenn diese beiden Ebenen nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden, sondern wenn sie zusammenfließen. Also mhm. wenn der Ton eben das Bild produziert und äh, umgekehrt das, äh, das Bild den Ton produziert.
1: Das war der Corso-Podcast mit Anja Buchmann
0: und Matthias Ulrich, Kunsthalle Frankfurt Kurator.
1: Immer noch, genau. Unseren Podcast finden Sie zum Beispiel bei Spotify unter Corso Kunst und Pop oder in der DLF AudioThek App oder auch in der ARD AudioThek. Ich bin Anja Buchmann und sage Tschüss, bis die Tage. Corso
0: Kunst und Pop.